0: Ce podcast existe grâce au soutien de Non-Violence 21, du Sénac, le Centre pour l'Action Non-Violente, et de l'association Sortir de la Violence. Il existe aussi grâce à tous les généreux donateurs et donatrices qui me soutiennent de manière ponctuelle ou régulière et que je tiens ici à remercier chaleureusement. Belle écoute
1: C'est d'abord une écologie de l'être humain, la non-violence. Ma lutte va être
0: à travers la parole.
1: Si tu mets la graine de violence, tu la retrouveras en face.
0: I have a dream. Ne jamais obéir Urgence climatique, justice sociale D'abord dénoncer le système Mobilisation citoyenne On ne peut pas être dans la violence et l'humanisme à la fois Bienvenue dans le podcast La force de la non-violence Parce que la force n'est pas l'apanage de la violence Parce qu'on peut changer cette croyance et toute notre culture Je suis Célia Grincourt Et je vais à la rencontre de personnes qui ont choisi la non-violence Et les stratégies d'action qu'elle nous offrent Pour se faire entendre, révolutionner ce monde Ou simplement espérer survivre
1: être en colère, c'est la bonne santé, vous savez. Des obéissances de masse. Dans le changement politique, on n'a pas le droit de rester amateur. C'est une question de vie ou de mort. Il nous faut des armes d'instruction massive. C'est une lutte. Donc l'empathie est le levain de la non-violence. C'est ça notre espoir. Le droit à la non-violence. Le droit à la non-violence éducative.
2: I still have a dream.
0: Avoir de l'espoir, ce n'est pas croire que les choses vont bien se passer. Ces pensées qu'elles auront un sens, disait le président philosophe Vaclav Havel. Depuis que j'ai lancé ce podcast, ma vie me semble plus cohérente. C'est comme si un nouveau chemin s'était ouvert pour moi, où à chaque tournant se révélaient de nouvelles découvertes, de nouvelles prises de conscience, et ce qui me touche par-dessus tout, de nouvelles rencontres. Ce sont Ariane Guibert et Benoît Tirand qui m'ont trouvé. Je cherchais une association en Belgique qui fasse rayonner la non-violence quand j'ai reçu un message d'eux, via le site de l'émission, dans lequel ils se réjouissaient d'avoir découvert mon travail. Non seulement leur association Sortir de la violence répondait en tout point à mes recherches, mais voilà que leur fondateur voulait me rencontrer. Et c'est ainsi que depuis plusieurs mois, nous échangeons régulièrement tous les trois et que j'ai pu prendre connaissance de leur parcours si riche dans la non-violence active, comme ils l'appellent. Que ce soit en Équateur, puis en Belgique, ils ont consacré ces trois dernières décennies à pratiquer la non-violence et à former à celle ci les personnes ou les groupes qui cherchent un sens à cette expérience mystérieuse qu'est la vie. Qu'est-ce que signifie la violence Et Dieu, que fait-il Peut-il même exister face à la violence Ces questions animaient Ariane et Benoît avant qu'ils ne découvrent la non-violence, et à sa lumière revisitent le message de Jésus. Seule la puissance de l'amour peut réparer et redonner de la cohérence à ce qui, apparemment, n'en a pas. En décidant de se consacrer à la non-violence, tous deux ont su garder intact leur espoir. Et pour cause, ils ont donné un sens à leur vie. Une fois n'est pas coutume, c'est un couple que j'ai interviewé. Vous comprendrez bien vite pourquoi dans ce premier volet, parce qu'il y en aura un second, où nous parlerons principalement de leur cheminement vers et dans la non-violence et de la pédagogie qu'ils ont développée. Ariane Guibert et Benoît Tirand, qu'est-ce que c'est pour vous la non-violence
1: La non-violence, c'est cultiver la vie. Par opposition à la violence qui, d'une façon ou d'une autre, détruit la vie. Alors en même temps, j'ai aussi envie d'y amener la notion de chemin. Parce que ce n'est pas quelque chose qui se fait en un coup, c'est vraiment un chemin. Et donc j'aurais envie de rajouter la non-violence active, c'est l'art de cultiver la vie et l'amour. Voilà, je, si je devais dire en peu de mots... <rire> C'est par là que je commencerai.
2: Et vous, Ariane Mais Moi, je rajouterais que ça commence d'abord par soi, un chemin intérieur de prise de conscience, de la violence en soi, du regard qu'on porte sur soi-même, sur les autres, sur le monde. Et puis, il y a la dimension dans l'interpersonnel, c'est comment j'entre en relation avec l'autre, comment j'entre dans son monde, je le rejoins là où il est, dans son point de vue, etc., et puis, il y a aussi tout ce qui est au niveau de la société, dans un groupe, dans une communauté. Comment est-ce que la non-violence peut transformer justement ces relations-là Et À tout moment, il y a moi, il y a moi avec l'autre, et puis il y a moi dans une société, un groupe. Comment je vais agir, comment je vais témoigner de cette non-violence et de l'amour
0: Alors, c'est la première fois que j'interviewe un couple, mais cela m'est apparu comme une évidence, en fait, quand je vous ai rencontré, parce que j'ai vraiment eu l'impression que la non-violence était une partie constitutive de votre histoire. Quel rôle a joué la découverte de la non-violence dans euh, votre cheminement à tous les deux et ensemble
1: Alors, je dirais, il y a d'abord des prises de conscience, une reconnaissance. En fait, on, on s'est rendu compte que tous les deux, déjà dans notre enfance, on a vécu des formes de violence. D'habitude que nous, on ne nommait pas violence et que personne ne nomme violence. Okay Chez moi, c'était par maman comme un mur qui tombait entre mes parents et que moi j'ai vécu très difficilement comme enfant, chez toi Ariane, je te laisse dire...
2: Nous, on était les rois pour discuter, discutailler à table et avec vraiment cette dimension de vouloir avoir raison. Et puis, en même temps, quand on terminait nos discussions et où moi, peut-être, j'avais l'impression d'avoir raison, j'étais contente, en même temps, il y avait une tristesse en moi parce que je sentais qu'il y avait quelque chose dans la relation qui était coupée, cassé et je me sentais pas bien avec ça. Et du coup, c'était tout ce chemin pour moi d'apprendre à pouvoir regarder l'autre sans avoir besoin, d'avoir raison et de me dire bah, « je peux exister avec mon point de vue, il peut exister avec le sien, on peut Habiter, même si on n'est pas d'accord, c'est pas grave en fait. Quand a eu lieu votre rencontre Tout bêtement au sport d'hiver. Voilà.
0: Mais en quelle enfin, année C'était il y a combien de temps
2: C'était donc en 85. En ski ensemble, on s'est rendu compte qu'on appréciait bien, <rire> qu'on aimait se retrouver euh, sur les mêmes télésièges pour discuter, que c'était sans fin, on pouvait discuter sans fin. Et que... Mais voilà. alors
0: justement, Ariane, qui était euh, Benoît, le jeune homme que vous avez rencontré Aïe, 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 ça c'est très intime.
2: <rire> Mais c'était un jeune homme d'abord très beau, avec des très beaux yeux. Et alors, cette façon de... Son élan de vie et de questions, et d'être toujours en recherche de sens dans tout ce qu'il faisait, et cette capacité d'échanger vraiment. J'avais l'impression qu'on pouvait effectivement parler de beaucoup de choses très profondes. Je me suis sentie très vite à, à l'aise avec lui, oui. Et
0: euh, vous, Benoît, qui était Ariane, la jeune femme que vous avez rencontrée
1: alors Ariane, il y avait une, il y avait une lumière, il y avait quelque chose. Je me rappelle un moment, elle est arrivée dans un endroit où on était en train de manger avec un groupe et euh, je sais pas, j'ai eu l'impression que waouh, d'un seul coup, il euh, y avait une énergie de vie qui était là. Et puis c'est vrai qu'on a très vite partagé sur des
2: choses assez essentielles. Quelque chose qui nous frappe parce que c'est, on le constate depuis le début de notre relation, c'est que en fait. Avant d'être un, un couple, homme-femme, etc., on a reconnu qu'on était des amis. Vraiment, on est des très grands amis. Et même nos enfants, parfois, ça les fait rire parce qu'il y en a un qui commence une phrase, l'autre la continue. Ou bien Benoît le croise à un enfant, il lui dit quelque chose. Moi, je le croise l'instant d'après, je lui dis exactement les mêmes mots. Quoi. Donc Comme s'il y avait des
0: connexions entre nous, euh, c'est assez marrant. Ce qui ne veut pas dire
1: qu'on est toujours d'accord. Hein.
2: Non, non. <rire> on s'est bien s'engueillir. Ça...
0: Dans votre histoire, il y a quand même eu une étape dans votre histoire d'amour, mais dans votre histoire de vie, je vais juste reprendre ce que vous avez dit parce que ça m'a marqué dans un document que vous m'avez envoyé. Donc en 1990, vous décidez de partir en Équateur parce que, je vous cite, vous aviez conscience d'être né du côté privilégié de la planète et vouliez vivre la réalité du Sud. Donc qu'est-ce que vous êtes allé faire concrètement et, et qu'est-ce que vous avez finalement vécu de cette réalité euh, du Sud en tant qu'Européen
1: Qu'est-ce qu'on est allé faire Donc, On travaillait avec les Indiens, d'une part, hein, des hauts plateaux andins, et dans des quartiers marginaux, l'équivalent de bidonville, on va dire. Et oui, on a été tout de suite très frappés par la violence beaucoup plus présente, je dirais la violence, ce qu'on appelle d'habitude violence, la pointe visible de l'iceberg, une violence beaucoup plus visible avec des gens qui, qui vivent avec une épée d'Amoclès en permanence au-dessus de leur tête, à hein, une famille de 7-8 enfants qui vit avec moins de 100 dollars, dans des conditions incroyables, enfin bon, et en fait en même temps... On a été extrêmement touché par la capacité d'accueil de ces personnes, d'amour de ces personnes, même quand on leur faisait du mal, par la manière dont ces gens qui n'ont pas le pouvoir, le pouvoir des riches, je vais dire, par exemple, ils luttaient pour défendre leur terre. C'est là qu'on a rencontré, nous, la non-violence en tant qu'outil de lutte et de combat sociétal. Ben, les Indiens, en une nuit, pouvaient bloquer le pays. Simplement, ils mettaient des troncs d'arbres et des grosses pierres dans la montagne, enfin partout sur les chemins. Et donc, après, et ben, les camions ne savaient plus passer et ainsi de suite. Et donc, c'est comme si on a découvert que la violence n'avait pas le pouvoir de détruire complètement les personnes et la vie. Tu pourrais peut-être donner l'exemple d'Estella qui était assez fort.
2: Estella, en fait, c'est une, une personne donc, qui nous aidait à, à la maison. On savait qu'elle avait eu une enfance très, très difficile. Elle a été violée à 5 ans par son père, puis après par son beau-père. Elle a dû fuir, se marier très jeune, enfin bref. Et un beau matin, elle arrive, et c'était 40 ans après, donc elle avait 45 ans, et elle nous dit que son père est revenu, est réapparu dans sa vie, et qu'elle, elle l'a accueilli parce qu'il est arrivé là, il n'avait pas où aller, il était pauvre, malade et tout ça, donc elle l'a accueilli. Et en fait, il avait essayé de violer sa fille, sa propre fille. Et donc, ça, c'était terrible pour elle. Elle était complètement effondrée. Et en même temps, quand nous, on lui disait Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse Qu'on aille le dénoncer à la police, tout ça, elle dit Non, 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 parce que qu'est-ce qu'il va faire Je ne veux pas qu'on lui fasse de mal. Nous, ça nous a sciés parce qu'on s'est dit Mais c'est incroyable, cette femme qui a souffert terriblement dans son enfance, qu'à cause de ça, toute sa vie a été orientée d'une certaine façon. Et son père qui revient, qui fait du tort à ses enfants, et elle a encore le souci du mal qu'on pourrait faire à cet homme-là. Mmh. C'est pas qu'elle voulait qu'on ne fasse rien. Et d'ailleurs, quand on a cherché après, on a pu vraiment mettre en place quelque chose où il y avait des associations qui accueillent justement des hommes qui, sont dans ces... qui leur permettent de faire tout un chemin, une thérapie, etc., pour justement éviter les récidives. Et elle voulait plus qu'ils vivent chez eux. Mais elle avait malgré tout le souci de qu'est-ce qu'il va devenir. Et ça, ça nous a beaucoup interpellé, parce qu'on dit wow, « Waouh Quel regard qui est capable d'amour malgré la violence qu'on lui a fait. » Il n'y
1: avait pas de haine il n'y avait pas de vengeance où je vais lui faire payer. Où je suis... Donc, c'est ça qui était touchant. En même temps, elle voulait protéger sa fille. Et ça, c'est évident. Hein.
2: Mais j'avais envie de rajouter quelque chose par rapport à ce que Benoît disait tout à l'heure. C'est que de découvrir toute cette violence et cette injustice qui était faite aux populations. Bon, Esther est un exemple, mais les, les paysans indiens... Moi, j'ai beaucoup travaillé dans les quartiers marginaux, etc. Ça a développé vraiment en nous une question profonde de dire « Mais est-ce qu'on est impuissant face à la violence et l'injustice ?» Et, et si on veut agir, mais tout en étant en, en cohérence avec nos valeurs et notre foi, ben, qu'est-ce qu'on peut faire Et
0: alors, est-ce que vous avez découvert ensemble la non-violence aussi Ou il y en a un des deux qui a mené la danse
1: Non, non, on l'a découvert ensemble. Bah, en Équateur, en fait. Hein. Ça a été un peu quelque chose de, d'assez incroyable. On a été les invités de la dernière heure. Il y avait une rencontre mondiale de l'IFOR, ou le MIR, en français, Mouvement International de la Réconciliation, qui est un mouvement mondial de non-violents. Bon, il y avait des gens de tous les continents qui venaient. Et euh, nous, on s'est retrouvés là en tant qu'interprètes, et aussi parce qu'on avait une voiture. Et en fait, on a passé une semaine avec eux. Et pour nous, ça a été évident, même quand on est ressorti on a écrit un genre d'engagement, on n'y changerait pas un mot aujourd'hui, engagement de vie, et on a senti cette semaine-là, c'est ça, c'est ça notre mission de vie, c'est ça ce qu'on porte au plus profond de nous, tous les deux. C'était déjà là avant, sauf que là, ça a pris des contours, il y a des mots qui ont été mis là-dessus, il y a des témoins, il y a des personnes, on s'est sentis membres de ces gens qui cherchaient là. Oui, ça a été vraiment, pour nous, une révélation.
2: Qu'est-ce que dit cet engagement Il dit quelque part qu'on sent que euh, la non-violence répond vraiment à notre mission de vie, au sens, aux valeurs qu'on veut vivre en couple et dans notre profession et avec nos enfants qui n'étaient pas encore nés et qu'on veut s'y engager pour toutes nos vies. Donc, c'est devenu quelque chose de vraiment
1: central dans notre vie. Quoi. Depuis, là, on parle de 1930 30 ans. Oui, 92.
0: Je trouve ça intéressant parce que vous dites tout de suite de le vivre entre nous et... Pour beaucoup de gens, la non-violence, ce n'est pas forcément ça. C'est de l'appliquer dans des tactiques, des techniques d'approche révolutionnaire pour changer la société. Et vous, ça a tout de suite été dans la relation. Parce qu'ils en avaient parlé au cours de ce séminaire ou parce que ça vous a apparu évident qu'il fallait commencer par soi
1: alors, j'ai envie de dire les deux. Donc, oui, ça faisait partie de nous déjà et de notre chemin très fort. Oui, ils en avaient parlé au mieux. Mais il y a une troisième chose, c'est qu'on était engagé dans des luttes non violentes et qu'on a vu que parfois, les mouvements qui se disaient non violents pouvaient être vachement violents entre eux, avec les autres. Et donc, ça nous a posé beaucoup de questions en se disant « Fantastique pour changer la société, mais si on n'a pas d'abord été voir notre violence et la manière de le changer, en fait, on n'est pas vraiment non violent.
2: Pour donner un exemple qui nous a frappé, donc le 14 juillet, on était content d'être invités à l'ambassade de France parce que c'était le moment où on avait des bons vins, etc., ce qui était rare en Équateur. Donc, on y était avec d'autres <rire> amis français. Et pendant qu'on y était, c'était au moment des essais nucléaires à Mororoa, dans le Pacifique. Et du coup, il y avait une manifestation non-violente à la porte de, de l'ambassade. Quand nous, on a vu ça, on s'est dit « Ah, mais c'est super, on va aller les rencontrer. Peut-être qu'on peut arranger une rencontre entre eux et l'ambassadeur, etc. » On va avec tout notre bon cœur vers eux, on s'approche. Et en fait, le fait même qu'on sorte de l'ambassade, pour eux, on était des salles françaises radioactives quelque part. Ils ne nous ont absolument pas accueillis. On a essayé de discuter, mais ils nous insultaient. Ils nous... Et donc, on n'a rien pu faire. Et on s'est dit « Mais c'est quoi comme non-violence, ça ?» C'est Jean Gosse qui... On pourra peut-être en reparler, parce que nous a beaucoup inspiré, mais qui disait l'arme de tout non-violence c'est d'abord établir le dialogue. Après, si on n'y arrive pas, on peut aller chercher d'autres techniques. Mais on est toujours avec cet objectif d'entrer en dialogue et d'établir dialogue avec notre adversaire.
0: Mais ils se disait vraiment non violent parce que là tactiquement, il c'était un échec. Enfin, s'ils insultent les gens qui, <rire> je comprends pas leur tactique, mais bon, bref.
1: Nous, on l'a vécu beaucoup. D'ailleurs, même en général dans la littérature, on parle de trois réponses à la violence. Hein. On parle de la, la contre-violence, la passivité et la fuite et la non-violence active. Et nous, dans notre chemin, on en a créé deux nouvelles. Et il y en a une qu'on a appelée la non-violence tactique, justement. La non-violence tactique, c'est quand euh, on, on est très fort dans la non-violence au niveau de l'utilisation des outils. Et on est prêt à agir. Et on agit, c'est ça qui est fantastique. Mais en même temps, le changement intérieur... Ça ne fait pas partie de notre horizon. Et ça, on a beaucoup rencontré dans pas mal d'endroits. Euh, et puis, il y a de l'autre côté, ceux qui travaillent à fond dans le changement, c'est ce qu'on appelle la non-violence pipsi, spiritualisante, psychologisante. Eux, ils travaillent à fond sur le changement personnel et sur euh, changement de regard, euh, je ne sais pas moi, bénir leurs ennemis, tout ce que vous voulez, mais ils n'agissent pas. Hein. Ben, les deux, c'est déjà des chemins vers la non-violence active, mais il y a une partie qui est complètement oubliée. Et ça, on a beaucoup rencontré dans des mouvements non-violents, et en nous aussi, il faut quand même être honnête en nous aussi. Donc, quelque part, pour nous, il faut vraiment garder ces deux pôles, et le pôle de l'action, et le pôle de la transformation de la violence en nous.
0: Qu'est-ce qui vous a poussé euh, à revenir en Belgique et, et à fonder l'association, votre association jusqu'à aujourd'hui, sortir de la violence
1: Il y a un moment où soit on allait continuer notre vie dans je dirais tout ce qui est le développement, Et à ce moment, on a vraiment senti à l'intérieur de nous, tous les deux, c'était une évidence que non, en fait, ce qui était au centre de notre vie, c'était la non-violence. Et donc, on est rentré en Europe en se disant, nous, on veut mettre notre vie au service de la non-violence. Seulement ça, c'est pas un métier. Il n'y a pas des endroits où mettre un CV et je sais pas quoi. Euh, donc, on est revenu comme ça, ouvert, et en même temps, en recherche. On a fait plein de rencontres. On a commencé à animer des sessions. On a continué nos recherches personnelles, aussi en lien avec euh, la lecture de l'Évangile. Et petit à petit, je dirais, il y a un chemin qui s'est dessiné jusqu'à un jour euh, avec d'autres, effectivement, fonder une association association qui s'appelle « Sortir de la violence oui.
2: ». Et donc le but de cette association, c'est vraiment de se mettre au service des personnes, des groupes, des institutions, des associations qui ont le désir de parcourir ce chemin de la non-violence, de devenir plus artisans de paix, de transformer leurs relations et leurs situations avec la non-violence et donc la force de l'amour. Alors
0: moi, ce que j'ai bien aimé dans votre livre, donc, qui s'appelle « Entrer dans l'évangile pour sortir de la violence », c'est euh, combien vous vous arrêtez sur un point fondamental finalement on repère pas forcément facilement, qui est euh, où commence la violence oui. Alors est-ce que vous pourriez répondre à cette question
1: On s'est assez vite rendu compte que beaucoup de gens, nous les premiers, on n'avait pas de repère clair sur où commence la violence. Et d'ailleurs, on a fait une expérience très instructive, on est allé faire ce qu'on appelle un micro-trottoir dans une des rues euh, les plus passantes du centre de Bruxelles. Et quand on demande aux gens « qu'est-ce que c'est pour vous la violence ?», la très grande majorité des gens, ben, ils nous parlent de ce que nous, on appelle la pointe visible de l'iceberg. Les cris, les coups, le racisme, l'exclusion, évidemment la violence physique, la guerre, le terrorisme, tout ça. Là, tout le monde est d'accord. Ok C'est la violence. Il y en a très très peu, de l'ordre de 5%, c'est très peu, qui nous parlent de ce que nous on appelle la partie immergée, cachée de l'iceberg. Il y en a qui vont dire oui, mais il y a aussi les violences psychologiques. Puis on leur dit, mais c'est quoi les violences psychologiques Puis ils commencent à expliquer. Ou d'autres, oui, mais il y a aussi les violences structurelles. Et on dit, mais c'est quoi les violences structurelles Puis ils commencent à expliquer. Mais quand ils expliquent, il y a toujours des gens autour pour dire, ouais, mais non, hein, ça, c'est pas de la violence. Hein. Donc, il n'y a pas de repère commun. Et donc, on s'est dit, mais là, il y a un enjeu fondamental. Parce que si on n'apprend pas à reconnaître la violence, dès qu'elle démarre, alors on va n'avoir que quand elle est déjà vachement extrême. Et donc, c'est pour ça qu'on a vraiment cherché, est-ce qu'on pourrait avoir un repère, comme si on savait qu'on traverse une frontière Qu'est-ce qui fait que, même si je ne crie pas, même si je ne donne pas de coups, même si je n'insulte pas, même si je suis déjà dans la violence
2: Et un élément important pour nous aussi dans ce « Où commence la violence ?», c'est qu'on se rendait compte que les mécanismes de ces attitudes dans cette partie invisible de la violence, sont les mêmes que quand on est dans la partie visible. Il y a, y a une, vraiment une mécanique de la relation qui nous amène à ces violences. La violence, elle commence chaque fois que moi, j'estime que j'ai raison, que ce que je pense est juste. Nous, on dit qu'on est comme tout transparent. Et que l'autre a tort, a pas compris, veut pas le reconnaître en plus, se trompe. Et chaque fois qu'on a un regard comme ça, où moi je suis transparente et l'autre, donc on, nous on dit qu'il est rayé, en fait, il y a comme un mur entre moi et l'autre. Je suis dans l'incapacité d'entrer en relation avec l'autre et même plus ma posture et mon regard sur l'autre me met en position de violence et va inviter l'autre, qui n'apprécie pas de se sentir rayé en fait, à vouloir se défendre et se défendre soit en disant mais non c'est pas vrai ou au contraire en m'attaquant mais non c'est toi qui as tort.
0: Là ça me fait tout de suite rebondir. Il y a quand même des situations dans la vie où on est dans notre bon droit, où là on a l'impression qu'on est vraiment tout transparent, qu'on a toujours bien agi. Et comment on peut répondre à ça
2: Alors, le problème, c'est justement de pouvoir lâcher le fait d'avoir raison ou tort et de vouloir prouver qu'il y en a un qui a raison et l'autre a tort. Parce qu'en fait, l'enjeu n'est pas là. Dès qu'on est là-dedans, on est dans des mécanismes de relations violentes. L'enjeu, c'est de se dire, OK, moi, j'ai un point de vue, j'ai un vécu. Mon point de vue, il il est constitutif de qui je suis, de mon histoire. Et l'autre en face de moi, il a une autre vision, il a un autre point de vue qui est éminemment respectable, parce qu'il est aussi le fruit de son histoire
1: Ce que je dirais plutôt, c'est que oui, il y a des choses objectives. C'est vrai. Il y a des choses qui sont objectivement destructrices. On se situe là plutôt au niveau des actes. Il y a deux niveaux différents. Hein. Donc La violence, c'est aussi chaque fois qu'on mélange les deux et en fait, on attaque la personne alors que c'est les actes qu'on devrait combattre. Et, et Effectivement, il y a des actes qui sont objectivement destructeurs et qu'on ne peut pas laisser faire. Maintenant, Derrière ces actes, il y a aussi une personne. Si j'enferme cette personne, j'enferme dans le sens de ce qu'Ariane vient de dire, hein, je, je l'enferme derrière ses barreaux, elle va se défendre, elle n'aimera pas être euh, enfermée. Tandis que si je parviens à pouvoir la rejoindre là où elle est, il y a beaucoup plus de chances qu'après elle puisse aussi voir là où moi je suis et que peut-être quelque chose puisse la toucher. Ce qui ne veut pas dire que ça ne marche pas toujours d'abord et que si ça ne marche pas, effectivement, il y a des choses face auxquelles on ne va pas laisser faire. Tu parlais tout à l'heure de la jeune fille mmh, là, que le, le grand-père avait violée. Bah, la maman ne peut pas laisser faire ça et faire bien l'autruche, ça, on est bien d'accord.
0: Ouais. Mmh. Peut-être qu'on peut justement euh, aller plus loin. Et je ne sais pas si c'est possible de l'expliquer, mais c'est vrai que dans le, le livre, vous mettez beaucoup de schémas qui sont liés à un outil que vous avez euh, créé qui s'appelle la roue du changement de regard. Alors, Est-ce que vous pouvez essayer de le schématiser oralement, cet outil mmh.
2: Alors, une chose que je veux quand même dire qui est importante, c'est que c'est pas nous qui avons créé ah cet bon. outil. C'est Bruno et Isabelle, un couple avec qui on a fondé Sortir la violence. Et c'est surtout Isabelle qui voyait ce mur comme ça entre moi et l'autre quand on est dans, dans ce mmh. regard fermé et qui a essayé de le représenter. Et donc, elle a créé cet objet qui s'appelle la roue du changement de regard. Donc, une roue qui a deux parties, qui a un carton derrière sur lequel il y a une moitié, où il y a moi, et de l'autre côté, il y a l'autre. Et puis, devant un cercle transparent, d'un côté tout transparent, de l'autre côté rayé, et donc, qui permet de faire bouger le mur et de pouvoir montrer comment on peut faire basculer ce mur entre moi et l'autre pour que ça devienne une passerelle, finalement. On... Donc,
0: le mur, il est là dès que soit je vois l'autre tout transparent et moi tout rayé, soit je me vois tout transparent et l'autre tout rayé. Là, il y a un mur, ouais. c'est ça ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire « basculer le mur »
1: Basculer le mur, ça veut dire revenir dans le réel de la relation. C'est que dans la relation, il n'y a pas un tout rayé et un tout transparent. Ou même moi, face à moi-même, beaucoup d'entre nous, quand on se sent bien, on se croit tout transparent. Et quand on se sent mal, on se sent tout rayé. Mais en fait, on n'est jamais tout transparent ou tout rayé. Et dans la relation non plus. Et donc, faire basculer le mur, ça ouvre deux diagonales. La première, la diagonale de l'écoute. Et la deuxième, la diagonale de l'expression. Diagonale de l'écoute, ça veut dire que je puisse être à l'écoute de la vérité de l'autre, de ce que lui vit, de son point de vue, de ce qu'il a vu, aussi de ce qu'il a difficile face à moi ce qu'il me reproche, mais si je ne fais que ça, en fait je vais moi-même m'enfermer, il n'y a plus que son point de vue à lui et c'est moi qui suis le tout rayé et puis il n'y a que son transparent c'est pas correct non plus, donc rien que l'écoute c'est insuffisant, donc en fait ce qui est très important c'est qu'après je puisse exprimer ce que moi je vis et aussi ce que j'ai difficile face à lui, alors on n'y arrive pas du tout toujours, mais quand on y arrive oui là on sent vraiment qu'il y a quelque chose de très différent qui se passe
0: vous soulignez sans cesse l'importance de regarder sa propre violence. Comment vous, vous faites avec votre propre violence, dans votre couple, avec vos enfants
1: Être non-violent, ce n'est pas ne jamais être violent. Parce que ne jamais être violent au sens de ne pas tuer quelqu'un, ou ne pas frapper, c'est peut-être possible. Mais au sens de ce que monte la roue du changement de regard, au sens d'enfermer l'autre ou d'écraser l'autre, ou de m'enfermer moi, ou de m'écraser moi. Ça, c'est pas possible. Et donc, pour nous, être non-violence, c'est devenir de plus en plus vite conscient de ma propre violence, et quand je la vois, ne pas chercher à justifier. Donc, par exemple, Antarien et moi, on a tous les deux des caractères assez forts. Et c'est clair que souvent, euh, ben, ça peut monter. Euh, non, on appelle, nous, les ping-pong. Et puis, euh, oui, il y a une escalade et tout. Avant, ces escalades, elles pouvaient être beaucoup plus fortes et avoir beaucoup moins de limites. Maintenant, on le repère beaucoup plus vite. Et quand on le repère, on peut le reconnaître. Et quand je reconnais ça, bien souvent, l'autre qui est en face, ben, il peut aussi avoir accès à ce que lui, il a eu sa part dans le mur. Il a aussi construit le mur avec moi.
0: Mmh.
2: Oui, j'ai envie de dire, ce qui est très important, c'est qu'en fait, tout ce qu'on se permet, on le permet à l'autre. Donc, chaque fois que moi, je me permets de reconnaître, de dire, bah oui, là, je vois que c'est pas juste, j'aurais pas dû crier, j'aurais pas, voilà, j'étais blessée, etc., Ben, en fait, ça invite l'autre à le faire. Et pour moi, c'est essentiel et dans l'éducation des enfants, c'est aussi essentiel. On a eu comme ça une histoire avec les enfants que j'aime bien raconter. Un soir, les enfants étaient un peu excités. Je crois qu'ils avaient entre 6 et 10 ans, tous les trois. Euh, on les appelle une fois, enfin c'est Benoît qui les appelle une fois, deux fois pour qu'ils aident à débarrasser. Ils ne viennent pas et donc à un moment donné, Benoît crie et dit « maintenant ça suffit, vous venez ». Bon, évidemment, ce n'est pas non-violent, mais c'est efficace, donc ils viennent tout de suite. Mais ils étaient quand même encore dans l'énergie de s'embêter et Chouyana, l'aîné continuait à titiller sa sœur. Et donc Benoît, qui lui, en fait, n'était pas bien, s'énerve et lui donne un coup dans le dos. Alors Chouyana se dit bah « Ben quoi, c'est ça ta non-violence » Alors euh, Benoît répond « Non, ça c'est ma violence !» Et puis, à ce moment, on a vu Paolo qui était là avec sa petite voix et qui a dit « mais enfin Shuyana donc il dit à sa sœur aînée « tu sais bien que papa, il a des idées non-violentes et qu'il essaye d'être non-violent <rire> ». En fait, il a tout compris, c'est-à-dire qu'il y a les idées, il y a cette perspective, comme je disais, qu'on bah, sait que c'est là qu'on veut aller et puis on n'y arrive pas. Mais l'essentiel, c'est qu'on puisse se reconnaître, puis on fait un chemin et qu'à ce moment-là, ben, Benoît, il a pu reparler avec les enfants, avec les Shuyana et pouvoir mettre des mots aussi sur le fait qu'il y a toute la part que lui est énervé aussi, qui ne les concerne pas. Ça n'a pas à rejaillir sur les enfants, donc ce n'est pas juste. Et voilà, et ça donne l'occasion d'en
0: parler et de, de cheminer là-dedans. Est-ce qu'il ne manquait pas à Benoît un temps, en fait, à ce moment-là, pour accueillir son propre inconfort et agir différemment
2: effectivement, on se rend compte que si on agit du tac au tac, si on est dans la réaction, on a des grandes chances d'être plutôt violent parce qu'on a tellement appris ces mécanismes de se défendre ou attaquer l'autre que spontanément, c'est ce qu'on va faire. Et on dit, nous, qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est ce qu'on appelle le rappel de la conscience, ce temps de respiration pour passer de la réaction à l'action non-violente, ce qui est tout à fait différent. Et donc, on a besoin de prendre un peu de recueil de dire, ouf, bon, là, ce qu'il vient de me dire, l'autre, euh, ça vient me chercher, je sens que ça m'agresse, j'aurais envie de me défendre ou, ou d'attaquer, mais je décide d'en faire autre chose. Donc, ça demande une décision quelque part. Donc, ça, c'est très important, ce temps du rappel de la conscience. Ça va
1: très loin parce que c'est les réactions de notre pilote automatique, de notre cerveau reptilien. Dès qu'on est en insécurité, c'est lui qui prend le contrôle. Il n'a que trois types de réponses. Et ces réponses, donc en anglais, c'est les trois F, fight, flight, freeze. Hein. Soit j'attaque, soit je m'enfuis ou je ne bouge pas. Et en fait, ça, c'est deux formes de violence. Donc si on est uniquement dans la réaction de notre pilote automatique, on est dans ce qu'on appelle dans la, la contre-violence ou dans la passivité ou la fuite, qui sont deux formes de violence.
0: Alors ça, c'est très intéressant. Je voudrais vraiment qu'on rebondisse dessus parce que j'ai trouvé ça très juste que vous souligniez que la passivité est aussi une forme de violence. Alors, est-ce que vous pouvez l'expliciter davantage
1: Alors, c'est fondamental, parce qu'en fait, dans la passivité, il y a deux types de violence. Il y a d'abord la violence que je me fais à moi, si j'ai été victime d'une violence et que je bouge pas et que je dis rien, peut-être parce que j'ai peur ou parce que ci si ou ça, ben ça veut dire que quelque part, la violence, je, je l'accepte ou je l'encaisse et que je n'existe pas, première chose. Et deuxième chose, Martin Luther King avait très bien expliqué ça. Quand nous restons dans la passivité, nous participons à l'escalade de la violence. Nous la permettons. Elle va continuer. On n'arrête pas du tout, la violence. Et donc, ça, c'est absolument fondamental parce qu'on voit seulement... Le le violent, celui qui commet des actes visiblement violents, mais on ne voit pas notre part à nous. Moi, je travaille beaucoup aussi, en tout cas depuis un certain temps, en entreprise. Et en entreprise, ce qui me frappe, c'est que les violences de type contre-violence, c'est-à-dire où quelqu'un tape sur la table, il est vraiment très... Elles ne sont pas si nombreuses que ça. Mais par contre, les gens qui ne disent rien, parce que j'ai déjà essayé, ça ne marche pas, parce que j'ai peur pour mon poste... Ils la ferment, c'est tout. Et puis, bon, en même temps, ils vivent un boulot où ils ne sont vraiment pas épanouis et pas heureux. Ça, il y en a beaucoup. Et quand on nomme que ça aussi, c'est une forme de violence et que les gens peuvent le reconnaître et que donc ne pas oser exister et vraiment s'écraser soi-même, c'est une violence sur soi, mais pas seulement. Aussi par rapport à ce système sur lequel, en général, ils râlent bien et ils se plaignent et tout, mais ils ne voient pas leur part dedans. Et donc que la non-violence, parce que beaucoup, non-violence, ils voient ces noms à la partie agressive de la violence. Mais en fait, c'est pour ça qu'a été rajouté, et je crois que c'est Jean Gosse qui a rajouté ça, non-violence active. Pourquoi active Parce que c'est non aussi à la part passive de la violence. Donc c'est aussi non à « je m'écrase, comment est-ce que je vais pouvoir exister ?» Et comment moi aussi, je suis responsable de cette situation qui est là et de faire évoluer la situation, par exemple, dans mon entreprise. Et quand on libère ça, waouh alors là, on libère euh, énormément d'énergie.
0: J'ai remarqué dans votre site sur donc, le management humain durable, donc, qui euh, représente euh, ce que vous apportez aux entreprises, j'ai remarqué que vous parliez d'entreprises en voie de libération. De quoi ont-elles à se libérer et euh, comment vous les aidez à se libérer
1: Alors, effectivement, le terme entreprise libérée, ce n'est pas du tout moi qui l'ai créé, il y a tout un courant autour de ça. Moi, je le trouve un peu... Ambigu. Mmh. j'aimerais mieux parler d'entreprise libératrice parce que, pour moi, ce qui est essentiel, c'est entreprise en voie de libération, elle ne va se libérer que si les personnes se libèrent. Et donc, premier niveau, c'est déjà, par exemple, repérer où commence la violence. Alors, on nomme peut-être pas tout de suite comme ça, dès le début, on dit, qu'est-ce qui ferme et qu'est-ce qui ouvre les relations Après, ça suffit pas de dire ça. Donc, on met en place aussi des mécanismes qui permettent de Apprendre ce qu'on appelle l'intelligence collective aujourd'hui ou les modes de gouvernance participatif qui peuvent donner une place à chacun dans l'équipe et où chacun puisse avoir un vrai espace sécurisé où justement il puisse oser exister. Rien qu'un bête exemple. Dans l'intelligence collective, on donne la parole à chacun. On dit même si vous avez cinq questions, Célia, et bien vous pouvez en peser une. Et puis, chacun son tour pour en poser une. Quand on revient à vous, si vous en avez encore une, ben vous reposerez une autre. Eh bien, en fait, ça n'a l'air de rien, mais c'est énorme. Moi, j'ai vu des équipes dans lesquelles il y a des gens, ils ne disaient, pour ainsi dire, jamais rien, sauf quand on leur posait des questions et les réponses étaient hyper courtes. Quand on a mis en place ce genre de processus ou quand c'est à leur tour, ils ont vraiment la parole. Ben, au début, ils ne l'apprennent pas beaucoup, mais au bout de deux, trois, quatre fois, ils commencent à l'apprendre. Et même au bout de, par exemple, je travaillais avec une équipe là, dernièrement et je voyais les autres... Qui Quelqu'un d'autre qui était d'ailleurs une grande gueule et qui disait, à la fin, il y a un genre de un drone de clôture, d'évaluation, il dit « quand je vois ce dont on s'est privé pendant autant d'années ». Et il parlait de deux personnes qui étaient les deux timides du coin, qui ne disaient jamais rien, et il était en train de dire tout ce que ces
2: personnes-là apportaient. Pour moi, ce qui est très fort, c'est de prendre conscience aussi que quand je suis passif, je prive l'autre du cadeau de qui je suis. Et si on est persuadé que chaque être humain est unique et donc a quelque chose d'unique à donner au monde. C'est super important que chacun puisse vraiment exister face à l'autre et faire chacun le cadeau de ce qu'on est à l'autre. Si chacun est vraiment présent et, et de manière constructive
1: hein, au service du projet commun, c'est quoi aussi notre projet commun Il y a plein d'entreprises, ils ne savent pas c'est quoi. Donc ça aussi, c'est un, un des pas essentiels. C'est quoi notre projet commun Pourquoi je me lève le matin et les autres On est sur un bateau commun, une entreprise, une organisation, une association, mais notre bateau il va où
0: ben Ça, c'est une question vraiment essentielle parce que, quand même, dans l'entreprise, je, je crois qu'il y a très peu de gens heureux. Enfin, je sais plus, j'avais lu des études. D'ailleurs, c'est peut-être sur votre site, je sais plus. Mais c'est... Donc, pourquoi et Qu'est-ce qu'on peut faire Ou est-ce que c'est tout le système qu'il faut changer Est-ce que c'est des questions que vous vous posez parfois Parce que bah, Le
1: système est malade, ça c'est très clair. Et pour moi, il arrive à un moment où on ne va pas pouvoir continuer, je ne sais pas combien de temps ni comment. Mais il y a 10-15 ans, quand moi je venais avec le management humain durable, par exemple dans des cercles avec tous des hommes d'affaires, des cadres et tout, il y en avait peu qui écoutaient, on est... ils écoutaient deux minutes, puis ils passaient à autre chose. Et en gros, j'étais vu comme une espèce d'utopiste, idéaliste, je ne sais pas quoi. Maintenant, quand on parle de ça la plupart des gens s'intéressent. Et donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer dans les consciences. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup plus de burn-out, il y a beaucoup plus de situations vraiment difficiles. Puis aussi ce que nos entreprises créent à notre planète. Hein. Il ne faut quand même pas tourner autour du pot. Maintenant, réchauffement climatique, sixième extinction de masse et des tas d'autres choses, j'en passe. Hein. Et donc, il est clair qu'on arrive là, quelque part, où le système économique, il y a quelque chose qui doit complètement se réinventer qui doit changer de paradigme. Mais en fait, ça ne peut pas se réinventer sans l'homme
2: et la femme. Et il y en a aujourd'hui qui réinventent. Oui, c'est en chemin. Alors moi, j'avais l'impression aussi que dans le travail que tu fais, Benoît, en entreprise, tu pars de la réalité de leurs besoins de relations, de bien fonctionnant en équipe, etc. Et puis petit à petit, justement, tu viens en parler de la raison d'être de l'entreprise et qu'en parlant de ça, tu les amènes aussi à dire, ben oui, le sens qui voient leur travail, les valeurs qu'ils veulent y vivre, et donc ça travaille sur après, justement, ben, l'entreprise est-ce qu'elle est au service du profit seulement pour soi, ou est-ce qu'elle a une plus-value pour le monde, pour la société, pour chacun des travailleurs qui y est. Comme on dit au début, c'est toujours un chemin, on ne va pas changer les choses du jour au lendemain, parce que ça demande à chacun vraiment une transformation intérieure. On a chacun, et c'est à tout moment dans notre vie, dans toutes les relations, on peut décider de semer la violence ou de semer la non-violence, donc l'amour. C'est la responsabilité de chacun, et que ce soit euh, parce qu'une caissière est désagréable, que j'ai envie de l'envoyer bouler plutôt de me brancher sur ce qu'elle vit et de semer de la paix, ben ça c'est ma responsabilité et ça c'est une non-violence qui peut se vivre à tout instant.
0: Merci Ariane et Benoît guibert et la suite de cette interview dans le prochain épisode de La force de la non-violence. avez apprécié ce moment passé ensemble, commentez-le, partagez-le, mettez beaucoup d'étoiles. Et si vous voulez m'aider à poursuivre cette mission que je me suis donnée de diffuser la culture de non-violence et à continuer ce travail passionnant, vous pouvez me faire des dons ponctuels ou réguliers en cliquant sur l'onglet soutenir du site force-nonviolence.fr. Je vous souhaite d'utiliser vos peurs, vos colères et vos révoltes comme un moteur pour agir et transformer ce monde. Aïmsa. So. ça.